0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，跟大家聊到 L 的遗产，在每一次遗产分配的时候，总是惊险又刺激，不免除了也会遇到。几家欢乐几家愁的这种状况，在每次遗产分配的时候，相信大家前一天都会蛮煎熬的，都不知道隔一天开奖了，最后结果会怎么样。但真的蛮幸运的，在 L 那一次，我获得我在这一段路程当中一些不一样的防守可能。那 L 的遗产就到这边告一个段落吗？其实。后续的延伸发展，我相信更值得大家去期待。那今天呢是要提到延伸的后续吗？其实不是，今今天要跟大家分享到的是另外一个比较可惜的、令人惋惜的小故事。今天要聊到什么呢？也要跟大家聊到的是 K 的毕业啊？什么 ？L 毕业已经很快了 ，K 也要毕业了。对，没有错。在今天的主题呢，就是要跟大家聊到 K B 业当时的一些状况。那我们都知道，在之前所提到的整个制度框架还有游戏规则当中，其实我们可以很清楚地知道，你今天只要没有达到对应的水平，那你可能就会有离开的这个风险。相信很多人在刚进来的时候，自己或多或少都会有这样的风险意识啊。包含我自己、跟 Ice、跟像之前的 Johnson， 我们其实也都意识到，在进来的那个 moment， 你如果没有一定的努力付出，你是会有出局的可能性。所以，其实大家一进来的时候，或多或少都会背负着一定沉重的压力。那在每周的会议当中，除了像之前提到的“精神时光屋”的那一个训练以外，大家都会去彼此分享一些对你情报，比如说谁谁谁他在哪一个领域做得还不错，那又或者是哪一个业务他目前就是做的不错的原因是什么，他抓到的是什么，大家在会议当中都会有一个分享。当然，是不是每个人都会很如实、很实际的分享自己的情报资讯呢？这个东西就见仁见智，因为毕竟这对每个人来讲都是自己生存在这一个游戏里面的存活筹码嘛。你有时候把筹码讲得太实太白，对自己是不是真的是一个好处？对自己是不是真正会是最好的？其实很难说，因为虽然之前有跟大家提到我们算是两个部门的强力对抗，但是。真实的实际状况呢，其实有点像是像《鱿鱼游戏》那种感觉，就是大家不见得是真正的在团结对抗，而是每个独立个体可能都会有他自己的独立想法。那在每次的会议当中呢 ，K 在这间公司，我印象中他大概也是待不到三个月吧。在当时呢 ，K 是以一个新人角色进来，就比我们精。但是相对我记得 K 他在。外面是已经有工作过了，他应该已经结婚了吧？那时候我印象，所以其实他也算是一个大哥等级的 member 这样子。那那时候呢，每个礼拜雷人大帅都固定一定会新进的这个业务窗口，然后去简单说明一下自己现在遇到的状况啊，然后其他人能够给予的协助啊。那在当时，连大帅还蛮常询问，比如说像水果王子啊，或者 P 哥，问他们说：“哎、欸，那你觉得 K 的部分，我们应该要怎么样帮助他？”那 K 可能他也会提出他自己的一些操作的过程啊，比如说他会简单的 report 给连大帅说：“你如说我今天打了几通电话呢？今天预计带了多少张合约回来？真实带回来的数字有多少？”那时候，因为 K 他并没有中到什么很厉害的强品哦，所以你知道，在整个的游戏规则当中，嗯，如果你没有一些强品的支撑的话，你很难有看到曙光的那个时候，因为你会觉得那个五十对你来讲是多么的遥远，就如同我刚开始进入这间公司的感觉一样，就是你就会想说：天哪、啊，这个数字我到底要怎么做？可能你想做的品相，又或者是你想要开的合作伙伴，他们都已经有对应你所属的业务窗口。了。在当下，您该如何找出一个属于自己适合的突破口？我觉得这就会是一件非常困难的事情。尤其上面的那些强者，他们也有一定的强势程度。当你今天某一根小稻草终于要萌芽的时候，你都会面临着有可能会被拔走的。风险性哦、喔，所以有时候真的中大档呢，也不太能够太开心。怎么说？因为你可能会遇到的问题，就是中了大档，然后被人家拔走的风险哦。可是 K 它整个过程当中，它其实并没有什么很特殊、很强力的大档出现。我记得他当时一档的商品状况，大概一个礼拜可能是两到三万的区间水准吧。他找的东西也是比较偏向一些小杂货。我知道很多人一定都很好奇 K 的骨灰坛到底有没有上线这件事情。我印象中应该是没有啦，因为我记得那时候我去看了一下对应我们的后台的一些提案，最后这个骨灰坛并没有正式上线啊。但是我非常有印象的一件事情是 K 的这份合约是真的有生成的，就是他有请合作伙伴去用给他，然后他也有送。那在当时呢，因为我们提案的制度是非常的缜密、非常的仔细跟小心的，所以可能你今天只要有一个尺寸啊，或者是说哪一些地方写的不是很 OK， 比如说像我之前讲到的，哎、欸，如果你是十公分，你少一个 C， 一成的十公尺，那像这样的合约多半都会再被推荐。那推荐之后，到了合作伙伴那边，他必须要调整过后，再重新就是伸出纸本再做。盖章的动作这样子，就是在当时整个流程其实是相对来讲是比较小心仔细，然后但是也相对会稍微耗时一点。这一段流程来讲，对我来说也不算什么，因为我在上一份工作的时候，你看一个月才提二十五档的商品提案，那根本不算什么。可能跑一档活动，你整个要走的流程，动辄都是一个礼拜以上了。对，所以其实，在当时整个的游戏规则的框架下面，我并不会觉得这件事情不合理。但可能有的人是从其他的 E C 平台来这间公司的，他们可能就会觉得，嗯，好像稍稍有点卡卡的。回到 K 的状况，就是他也抓不到任何的品相。那其实连大帅定时都会跟他做一个 review， 就是说，哎，那你现在的提案怎么样？那我印象中 K 他其实也还蛮认真的在做商品提案的部分，够达到就是作为一个新人应该要有的基本水位哦。可能每天都有个八到九张的商品提案，就如同我之前跟大家提到的，对应公司跟雷人大特他们开 K P i 就希望你有大量的提报数据，培养你自己的商品敏感度，然后培养你自己对这个市场的认知，进步的。是不是在海撒的状况当中，有可能中到属于你自己的超强的爆品？可是我们都知道，其实现实的状况是不是真的每个人都可以像之前 L 这样，天天过年天天中奖？我相信在电商市场这件事情也是少有的。所以其实 K 有点像是 L 的翻版 ，L 是幸运的过额头，那 K 是运气一般般过额头。所以就造就成 K 他很认真的，可能每天都提个8刀九章的合约，提了之后也上去了，但实际上销售可能就是五六百啊，甚至一两千啊，就是这样的水平水位。那在当时要帮助他达到对应的目标，是一件非常困难的事情哦、喔。在 K 的整个策略操作上面啊，常常我们在会议当中。可能平哥啊，或者水果王子啊，他们都会关心 K 说：“哎，那你现在提这些品相的原因是什么？你想要提这些品相的想法，那你觉得他后面所就是呐喊的那些受众是谁？为什么会需要卖这些东西？在很多次的会议谈话过程当中 ，K 他并没有一个很明确的知道自己应该要追什么品相。”但是他可能也没有去做像之前所提到的，就皮哥有跟我聊到的那个策略，比如说你今天既然没有办法去找到属于自己适合翻售的品相，那你是不是去参考其他业务窗口他们比较热门的品相，去跟自己的合作伙伴沟通，看是不是有拿下来的机会？所以其实，在 K 他当时比较偏向是合作伙伴，他可能提供什么东西，他就提什么案子这样那也导致成他自己对商品的热情或是敏感度并没有到很高，所以他就是一直一直不断地在提对应的品项，可是也是一直一直的不断落空。做过电商一段时间，我相信现在在听 podcast 的你，或是你正在这样的情况当中哦，我觉得很多事情，不管是你今天要做电商还是做任何事情，目标导向这件事情。都还蛮重要的，因为没有了目标，你会不知道你到底自己为什么而战。如果假设你今天要好好做一支产品，你可能也要非常清楚、清晰地了解到后面他需求的那一群人到底是谁。因为不可能，我今天突然想要买一块母布，然后但我完全没有去理解背后买的人是谁。想到母布，我们可能会很明显、很直接地想到，哎、欸，通常会买母布的人是谁？可能就是在家里打扫的妈妈们，或者是有一些清洁的人员，他们会需要抹布。那是不是可以从他们的切点去找到需要抹布的人？他们希望抹布是长什么样子？比如说，有的人他可能觉得有一些特别的弧角设计，然后可以满足他的清洁需求；又或者是这个抹布很猛，的是，一擦某一些细缝，然后脏污就可以马上起来。这一些需求呢，我相信都是对应的受众他们会需要的。可是做电商最可怕的一件事情就是，你只是单纯看到这个商品，你觉得它好酷，它很棒，你就想卖。那其实你就很容易掉入了那种备品的陷阱，就是你也搞不清楚买的人他到底为什么而买。当然图片做得漂亮也是一点啦，可是还是要更了解就是对应的人的需求。现在很多消费者。来说，他们其实是相对务实。我们都知道，在整个景气状况没有很好的情况之下，大家在于消费上面会更务实的去在意每一个产品它所能够提供的真正价值哦。两个月的会议过程当中呢，不管是 P 哥啊，或者是水果王子，他们都很认真的去跟 K 这边去做一些讨论。说，哎，那你后面还有什么样的方向啊？当然不免说，每次会议大家都会把那个骨灰坛拿出来讲一下，所<笑>以说，真的觉得你最厉害的就是那个骨灰坛啊。<笑>怎么会把骨灰坛捡回来？真是想不透。但是真的也是觉得蛮酷的。我相信应该还没有人看过有人在网络上面卖骨灰坛这件事情吧？虽然它最后没有上线啊，可是一件、嗯、值得让人觉得很 shock 的事情。那在这两个月的会议。过程当中，大家就是很认真的给 K 一些建议，就是希望他也能够成为我们这个团队的一个强力的助力嘛。而最后的结果呢是什么？我们如果你有看第三点的 chapter 的话，你就知道接下来走向是什么，就是 K 要毕业他为什么？最后必须要毕业呢，其实也不是说他没有达到目标，当然就是以当时的线性图表来讲，他是达不到的，没有错。可是其实可以他自己也提前放弃了，因为他可能觉得我每天都有固定的努力的做一些产出，但我好像没有办法达到就是对应的 KPI， 又可能提早觉得自己没有办法达到，然后所以最后选择了放弃。当他当时要放弃的时候，每个 team 里面的 member 都有去鼓励他，就说：“哎、欸，你要不要再撑一下？反正对不对？撑撑有机会啊。那搞不好后面你提的很多品相，哪一支会中你也不知道。因为就如同像之前 L 所讲的，他也不知道他的品相为什么会卖，突然上去就爆，上去就爆、哦、很厉害的，对不对？可是，在那时候的 K。”他的思考点理性嘛，就是他可能会觉得，哦，我今天真的好像貌似整个线图我真的到不了步，就提早做一个转换。或许只是刚好自己不适合而已。我跟艾斯，我们两个这个比较偏新人的两个人，我们也有跟 K 吃饭聊天啊，就跟他说，嗯，你真的没有考虑再踹一下吗？因为没有知道未来可能性嘛，搞不好真的后面会被你帮到一支爆品这样。可是，在我们最后一次吃饭的时候 ，K 是很慎重的，就是说：“嗯，他真的已经想清楚了，因为他觉得他也努力过了，在两个月当中，他也有达到就是对应人员大帅给的一些方针建议啊，然后去做出对应的努力。但确实，他在这一块的领域上面，并没有办法很实质地得到自己想要的未来目标。但也不是说这一份。”工作就对他没有任何的帮助，而是他至少可能基础对于电商的架构或者是电商的整个轮廓有更深一层的认识。那他自己可能也想要去尝试一些不一样新的可能吧。所以在 K 最后的这一天呢，大家就 say 拜拜了。那讲到这边，一定很多人都会想到说，嗯，举例蛮开心的哦，对不对？是不是又要等天降甘霖啊？是不是？呵呵。不好意思，要在这边先跟大家讲一下 K 的部分，我可能不会特别讲到这一块，因为老实说他，他、嗯、其实没有什么很厉害的、超强的遗产啦、啊。所以其实我到现在，我其实也还没有想到 K 那时候的分配是有什么很特别的东西。但如果真的要说的话，我只记得好像 K 他手上就只有曾经一个礼拜有。三到五万的连碰头吧，哈哈，就我对 K 的印象，用这样的方式，然后再天降甘霖跟大家讲解，我觉得这样好像有点对不起大家，没有什么爆点啊<笑>。所以其实 K 的部分呢，我在后面就不会有其他的描述说明去分享给大家，因为真的好像也没有什么太特别的地方。唯一最特别的，大家对 K 只要有印象的那件事情呢，就是。K，、okay, 他做一个电商界的创举，就是他提案了骨灰坛这件事情。<笑>他只要记得这件事情就好，因为这件事情真的是我对他最有印象。我觉得超酷超萌。哎、欸，其实大家可以帮我搜寻一下，现在电商是不是有人在卖骨灰坛这件事情？我有听过，就是好像有人在卖宠物的啦，但是人的有人在卖吗？这件事情我还蛮好奇的。那如果你有扯飞到的话呢，也欢迎在。下方的留言板留言给我，虽然我自己不会买啊，但我还蛮好奇有没有人在卖的这样子。OK， 那今天这一集 K 的毕业呢，虽然是非常的让人难过，但是我还是把这集录完了。今天的分享呢就到这边，如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家可以寄信到描述栏的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。那刚刚也有讲到，如果你真的有识别到有人在网络上面卖人的骨灰坛呢，也欢迎大家贴链接给我，我觉得蛮酷的。然后 Story 也有推出新的语留言功能，如果大家懒得打字的话，讲几句话给我，也是一个非常棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《G D 电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。